0: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد رسول الله وأله وصحبه ومن والاه مناهج الإتقان إلى تحقيق مقاصد الإحسان، الحلقة رقم تسعة عشر، العنوان كيف يستقبل الروح الفيض الرباني، تقديم ومذاكرة محمد كرم يوسف معروف، قال الشيخ حفظه الله كيف يستقبل الروح الفيض الرباني يقول الشيخ في الجواهر إن الروح إذا انجلت وانفتحت عين بصيرتها بعد التمكن في مقام الفناء في الحضرة المحمدية ويعبر عن انفتاح عين البصيرة بالعقل الرباني أمده الله بنور قدسي يتلقى به العلوم والمعارف مباشرة من عين الجود الإلهي ويكون من أقطاب العلم اللدني الذي لا يمنحه الحق إلا لمن سبقت لهم منه الحسنى والعناية وإلى ذلك أشار الختم التجاني في الجواهر عند كلامه على الأبيات تطهر بماء الغيب ان كنت ذا سر والا تيمم بالصعيد وبالصخر وقدم اماما كنت انت امامه وصلي صلاه الفجر في اول العصر فهذه صلاه العارفين بربهم فان كنت منهم فانضح البر بالبحر فقال والعقل هنا والعقل ها هنا هو العقل الرباني المستتر في حضرة الغيب الذي كان صفة للروح أولا قبل التركيب في الجسم فإنه كان للروح بمنزلة البصر للعين كما أن البصر تنكشف به حقائق الأشياء الظاهرة في العين كذلك العقل الرباني الذي كان وصفا للروح قبل التركيب في الجسم تنكشف به حقائق الأشياء الباطنة وتعرف وتعرف به حقيقة الحق حقا او تعرف به حقيقة الحق حقا والباطل باطلا حقيقيا كشفا يقينيا لا تلتبس عليه الامور ولا تدهشه معضلات الفتن فهو القسطاس المستقيم بين كفتي الحق والباطل يعرف به كيفية الموازنه للاشياء ووضع كل شيء في كفة الحق أو في كفة الباطل ويعرف به صورة الترجيح بين الأشياء والمعادلة وهذا العقل الرباني يأخذ العلم عن الله, بما عن الله بلا واسطة لا يحتاج إلى تعليم معلم ولا إخبار مخبر بل كل ما أراده من العلم أخذه عن الحق بلا واسطة وهذا هو العقل الذي يجب تقديمه في قوله يعني رضي الله عنه لما قال وقدم إماما كنت أنت أمامه أقال هو العقل الذي كان بمنز يعني صفة للروح أولا قبل التركيب في الجسم فإنه كان للروح بمنزلة البصر يعني هذا العقل الرباني هو كان يقود قبل تركيبه في الجسم كان يقود الروح ثم إن مراتب العقل ثلاثة الأولى هو العقل الرباني الذي هو محض النور الرباني المنصب في باطن حقيقة الروح فهو الهادي والمبلغ إلى الغاية ولا يصل إلى هذا العقل إلا العارف بالله الكامل المرتبة والمرتبة الثانية في العقل هو العقل الكلي الذي استتر بقشور من الظلمة الخفية، فانكشفت له حقيقة الأشياء الكونية ظاهراً وباطناً. والفرق بينه وبين العقل الأول أن العقل الأول تنكشف له الأشياء ظاهراً وباطناً، ويعاين أسرار الحضرة القدسية، ويجلس على كرسي السلطنة العظمى، ويحكم في جميع الأشياء بما يريد، فتنفعل, فتنفعل له. فتنفائل له ولا يستعصي عليه شيء، وأما العقل الثاني الذي هو العقل الكلي فإنه احتجبت عنه الحضرة الإلهية بحجب كثيرة، ولم يحظى بشيء من أسرار الحضرة القدسية إلا أنه انكشف له انكشفت له حقائق الكون الظاهرة والباطنة، لكن بنور إلهي قذف فيه أو قذف فيه. فتحكم في الأشياء بما يريد تارة ينفض مراده وتارة يستعصي عليه مراده وعرف موارد الأمور ومصادرها من مظاهر الكون لا من باطن الحدث القدسية فإن المعرفة التي تأتي من باطن الحدرة القدسية بحقائق الكون ظاهر نباطنا والمعرفة التي تأتي من ظاهر الأكوان الغيبية الظاهرة بينهما بون بعيد يعني مسافة والعقل في هذه المرتبة يزن الأشياء بالقسطاس المستقيم فيعرف الأشياء وعواقبها وما تؤول إليه وهو من أكبر المطالب وأعلاها وإن كان قصر به الأمر من بلوغ رتبة العقل الرباني فإنه يفيده إفادة عظيمة وله علوم ومعارف جسيمة إلا أنها في صور الأكوان فقط. هذا صاحب المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة في العقل وهي أحط المراتب أسفلها هو العقل المعاشي الذي يدبر أمر الدنيا وظواهرها من الشهوات والعقوف عليها وحب الراحات والإنهماك في متابعة الهوى والفرار من كل ما يناقض هذه الأمور وهذا العقل يشترك فيه الأدمي والبهائم والعقل الذي يجب تقديمه هو العقل الأكبر الرباني الذي هو وراء العقل الكلي إذا قال أقدم إماما كنت أنت أمامه هو العقل الرباني ثم قال الشيخ لأن هذا العقل قلت يريد العقل الأكبر يدعو إلى كمال التعلق بالله تعالى وكمال الطهارة من كل ما سوى الله تعالى عينا واثرا تعلقا ومساكنه وملاحظه واستئناسا واراده ولذا يجب تقديمه ومتابعته هذا العقل الرباني قال وقوله كنت انت امامه يشير الى حاله الشخص حيث كانت البشريه مستوليه عليه لا يسعى الا في متابعه هواه نصب عينيه وإم وامام يقتدى به ونبذ العقل ونبذ العقل الرباني وحكمه وراء ظهره ونبذ العقل الرباني وحكمه وراء ظهره كان هكذا انتهى من الجواهر قلت وهذا الكلام من الشيخ يشرح لك حقيقة ما يريد على الولي من المعارف من حضرة الحق وشرط الانتفاع به حصول التعريف من الحق به لدى المتلقي وإلا وقع في المحظور والاحتجاب عن الانتفاع به كحال كثير من المحجوبين أو ممن خلت بداياتهم من صحبة أهل المعرفة والكمال فلا ينفعهم وارد ولا كشف ولا فيض من الحضرة حقيقة هذه الأمور فيها اصطلاحات للقوم العارفين بالله تبارك وتعالى كل هذه الامور لا تتحقق الا بصحبه اهل المعرفه والكمال أو هم الذين هم الادله وهم المرشدون الذين يرشدون المريدين الى الله تبارك وتعالى ويوجهونهم التوجيه الصحيح لذلك قال هذه الامور لا لا ينتفع بها إلا من صحب أهل الكمال أهل المعرفة والكمال نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب إرضاه نواصل إن شاء الله تعالى